0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Crashkurs Buchführung in drei Schritten, Teil 1 Die Tatsache, dass Sie erneut heute mit dabei sind, Zeigt einmal mehr die letzten Praxisbeispiele unseres kleinen Podcasts, die haben Ihnen anscheinend gefallen. Schön, dass es so ist, so soll es auch sein. Wie versprochen möchten wir Ihnen in diesem letzten Teil unseres kleinen Crashkurs wiederum zwei Buchungssätze zeigen, vor allen Dingen aber diese erläutern. Es geht also nicht darum, dass Sie besonders, ich sag mal, fit in Details der Buchführung werden. Aber das Ansehen sollte schon sein, die Summen- und Saldenliste oder die Bilanz sicher lesen zu können. Beispiel 2 eines Buchungssatzes. Per Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an Bank. Beginnen wir mit dem linken Teil des Buchungssatzes. Das Konto lautet hier Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Wenn Sie einmal überlegen, stimmt, das sind die Kreditoren. Die Krediteuren beinhalten normalerweise sämtliche Eingangsrechnungen, die ein Unternehmen bekommt und die zum Stichtag der Summen- und Saldenliste oder der Bilanz nicht bezahlt worden sind. Es sind also Verbindlichkeiten, die es noch zu bezahlen gilt. Diese Verbindlichkeiten werden normalerweise auf der Passivseite ausgewiesen, also müssten Habensalden sein. Wenn Sie den Buchungssatz noch einmal nehmen, per Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung an Bank, dann wird deutlich, dieses passive Bestandskonto Kreditoren wird auf der falschen, das heißt der linken Seite, angebucht. Also wir sprechen das Konto im Soll an. Dies kann nur bedeuten, dass die Lieferantenschulden reduziert werden, also die Verbindlichkeiten in der Bilanz kleiner werden. Das, so wie ich finde, das ist schon mal gut. Das war der linke Teil des Buchungssatzes, per Kreditoren an. Kommen wir nun zum rechten Teil des Buchungssatzes, an Bank. Mit Bank wird hier das normale laufende Geschäftskonto gemeint. Dieses Konto wird im Haben angebucht. Es gibt also hier, meine Damen und Herren, zwei Möglichkeiten. Entweder Ihr Unternehmen war oder ist sehr liquiditätsstark, dann liegen auf dem Bankkonto große Vermögenswerte, also Guthaben. Das wären dann Sollsalden. Wenn diese Sollsalden im Haben, also auch hier auf der falschen Seite angesprochen werden, dann reduzieren sich die Sollsalden, also die Guthaben. Die Übersetzung wäre dann hier, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen, und Leistungen wären durch einen Abbau Ihres Guthabens bezahlt worden. Klingt gut, ist auch gut. Die zweite Variante, wenn Ihr Konkurrentenkonto nicht ein Guthaben aufwies, sondern sie mit dem Konto in Miesen waren, also im Prinzip den Konkurrent Anspruch genommen haben, dann bleibt der Buchungssatz an Bank weiterhin so stehen, aber leider hätten Sie dann nicht Ihr Guthaben abgebaut, sondern Ihre Konto-Gerrent-Verschuldung wäre weiter angestiegen. Die Übersetzung des Buchungssatzes per Kreditoren an Bank würde dann lauten. Sie haben zwar Lieferanten bezahlt, aber diese Bezahlung der Lieferantenschulden erfolgte, erfolgte durch einen Anstieg der Konturrentverschuldung. Für die Spezialisten unter Ihnen, es wäre dann ein Passivtausch. Okay? Fein. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Beispiel 3. Per Forderung aus Lieferung Leistungen an Umsatzerlöse und an Umsatzsteuer. Dieser Buchungssatz müsste, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Herz jeder Unternehmerin und jedes Unternehmers höher schlagen lassen. Denn das Ziel der unternehmerischen Leistung ist es doch gerade, die Wertschöpfung auch abzurechnen, also Umsatzerlöse zu generieren. Wenn Sie den Buchungssatz noch einmal schauen, es wird gebucht an Umsatzerlöse. Übersetzt, Sie haben eine Rechnung gestellt, diese Rechnung wird in der Buchhaltung erfasst und es wird ein Ertrag generiert. Das ist auch der Grund, warum das Konto Umsatzerlöse als Erfolgskonto im Haben angesprochen wird. Ist die Rechnung schon bezahlt worden? Nun ja, die Antwort finden Sie im linken Teil des Buchungssatzes per Debitoren oder Forderung aus Forderungslieferung Leistungen. Debitoren das waren nochmal sämtliche Rechnungen, die Ihr Unternehmen gestellt hat, die aber zum Zeitpunkt der Bilanz von Ihren Kunden noch nicht bezahlt worden sind. Also, die Forderung Ihres Unternehmens und damit auch Ihr Vermögen hat sie erhöht. Das ist der Grund, warum auf der linken Seite ein aktives Bestandskonto, in dem Fall Forderungen aus Lieferung und Leistungen, auch im Soll angebucht wird. Lassen Sie uns da mal kurz auf das Thema Umsatzsteuer zu sprechen kommen. Diese ja, aus Unternehmenssicht lästige Steuer bedeutet ja, dass Sie Unternehmen die Umsatzsteuer für den Staat abführen müssen. Sie sind also verpflichtet, zumindest ab einer gewissen Größe, ihre Rechnung mit Umsatzsteuer zu behaften und die Umsatzsteuer muss als Verbindlichkeiten abgeführt werden. Das ist auch der Grund, warum auf der linken Seite nur per Debitoren steht. Und Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer wissen, dass die Forderungslieferung Leistungen immer mit Umsatzsteuer sind. Schließlich müssen Sie im Auftrag unseres Staates auch dafür sorgen, dass Ihre Rechnung auch brutto bezahlt werden. Jetzt wäre es ja schön, wenn Sie die Umsatzsteuer selber bezahlen, behalten dürften, aber unser Staat sagt zu Ihnen, Dankeschön, dass du die Umsatzsteuer hebst, aber bitte führ sie auch ab. Das ist der Grund warum am rechten Teil des Buchungssatzes gebucht wird, an Umsatzerlöse, Klammer auf, das ist dann die Nettofaktura, das heißt die Nettoausgangsrechnung, und an Umsatzsteuer. Das heißt, Mitstellung und Buchung der Rechnung begründen Sie eine Umsatzsteuerverbindlichkeit, die wird auch in Ihrer Bilanz unter Verbindlichkeit aus Umsatzsteuer ausgewiesen. Und Sie wissen ja, wie das ist, dann gibt es das Monatsende, und dann müssen Sie am 10. des Folgemonats oder bei Dauerfristverlängerung also vier Wochen später, also sechs Wochen nach Monatsabschluss, eine Umsatzsteuervoranmeldung machen und die Differenz zwischen den abzuführenden Umsatzsteuerbeträgen und den Vorsteuerabzügen brav an den Staat abführen. Also ich wiederhole, auf dem linken Teil des Buchungssatzes werden die Forderungen erhöht mit Mehrwertsteuer, der rechte Teil an Umsatzerlöse bedeutet, Ihre Gewinnverlustrechnung wird besser durch die gestellte Rechnung und Sie begründen eine Verbindlichkeit dafür, dass Sie die Umsatzsteuer an den Staat abführen müssen. Sie betreiben ausschließlich Bargeschäft? Okay, kein Problem. Der Buchungssatz bleibt fast gleich, meine Damen und Herren, nur der linke Teil, gerade waren es ja noch per Debitoren oder per Forderungslieferung Leistungen, der wird jetzt durch das Kassenkonto per Kasse ersetzt. Das heißt, Sie vereinnahmen das Geld direkt bar, inklusive Umsatzsteuer in voller Höhe. Der rechte Teil des Buchungssatzes an Umsatzerlöse oder Umsatzsteuer bliebe davon unverändert. Lassen Sie mich ein kleines Fazit ziehen, meine Damen und Herren. Halten wir doch fest. Gehen Sie bei der Interpretation der Buchführung in drei Schritten vor. Überlegen Sie zunächst, ob es sich bei dem angesprochenen Konto um ein Bestands- oder ein Erfolgskonto handelt. Denn Soll und Haben sind entsprechend anders zu interpretieren. Überlegen Sie im zweiten Schritt, was genau für dieses Konto Soll oder was genau für dieses Konto Haben bedeutet. Und interpretieren Sie dann im dritten Schritt, den gebildeten Buchungssatz. Konkret übersetzen Sie den Buchungssatz in eine verständliche Sprache. Denn nur wenn Ihnen klar wird, was da erfasst worden ist, können Sie diesen Buchungssatz richtig interpretieren und damit auch den richtigen Rückschluss für Ihre Zahlen ziehen. Das gilt übrigens auch dann, wenn Sie die Zahlen aus Sicht einer Bank beurteilen müssen. Manchmal ist die Frage, wogegen gebucht worden ist, eine ganz entscheidende Größe zur richtigen Bonitätseinschätzung. Wie versprochen, Buchführung in drei Schritten. Geht doch. Bis dann, Ihr Peter Schaaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de